0: Welkom bij de 46e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met Janneke Scholtens en Kim Timmer, trendwatchers bij Bureau Zorro. Op dinsdag 8 oktober zijn ze spreker tijdens het programma Toekomst van de Dood in Pakhuis De Zwijger. Beste Kim, Janneke, welkom. Dank je. Hi. Jullie zijn beide trendwatchers, uh, samen in jullie bureau Zorro. Uh, trendwatchers. Het is een term die natuurlijk uh, vaak voorbij komt, uh, ook bij ons in Pakhuizen Zwijger. Voor de luisteraars die echter nog niet weten wat een trendwatcher is, wat doen jullie precies en hoe gaan jullie te werk?
1: Nou, trendwatcher is natuurlijk een term die we inderdaad veel horen en trendwatcher klinkt heel passief. Alsof we de toekomst kunnen voorstellen uh, terwijl we alleen maar kijken om ons heen. En wij werken veel in opdracht van bedrijven. En uh, we onderzoeken eigenlijk alle ontwikkelingen voor de branche die voor hen, uh, of voor de onderwerpen die voor hen interessant zijn. En daar proberen we lijnen te trekken en op die manier uh, toekomstscenario's te maken.
2: Ja, zo ben je dus de ene keer bezig um, over de toekomst van wonen. Of nu dan de toekomst van de dood. Maar voor het bedrijfsleven ga je dan dus altijd nog een stap verder. Want het gaat erom wat betekent het voor jou een de ontwikkeling die je ziet. Wat betekent het voor de maatschappij. Maar ook wat kun je er bedrijfsmatig mee. Dus even bijvoorbeeld als we steeds langer gaan leven. Wat betekent dat voor pensioenen? Wat betekent het voor verzekeringen? Wat betekent het hoe we gaan wonen? Uh, hoe we relaties gaan hebben? Dus wij vinden de, de doorvertaling, de vertaasdag erna is eigenlijk nog relevanter. Dan alleen maar zien dat er ontwikkelingen zijn. Maar juist hoe we het kunnen implementeren.
0: Dus jullie bieden ook handelingsperspectief.
2: Ja, ja juist.
0: Uh, het Goed om uh, juist hem ook te horen, Want je bent uh, weer terug bij ons. Uh, ja. Vorig jaar uh, heb je ook uh, in deze podcast gezeten, uh, waarin je hebt gesproken over de toekomst van seksualiteit. Uh, in deze podcast gaat het over de toekomst van de dood. En dat doe je met je partner in crime, uh, Kim. Kim, het is natuurlijk heel erg interessant om te speculeren over die toekomst. Maar is het uh, uiteindelijk ook echt mogelijk om uh, waardevolle voorspellingen over de toekomst te doen? Blijft het uiteindelijk niet gewoon bij fantasie of speculatie?
1: Nou ja, op het moment dat je gaat um, voor, voorspellen, noemen wij dat, hè? niet voorspellen... Uh, dan uh, geef je eigenlijk handvatten uh, waar we mogelijk kunnen zijn over tien jaar. Dus het is niet een vast gegeven... Uh, maar het gaat erom dat we er de signaleringen samenvoegen en daar in één lijn. Trekken, hè. Dat ja, allereerst begin je met dat woordje. dat is gewoon vooral kijken, heel veel kranten lezen, heel veel boeken lezen,
2: heel veel beeldresearch ook van wat zie je terugkeren, wat doen designers, wat doen kunstenaars. Um, vervolgens kun je dan naar wetenschappelijk onderzoek kijken en gewoon naar het CPS en het CPB, wat, wat zijn de cijfers die nu relevant zijn, demografisch, economisch. En even een heel concreet voorbeeld, um, op een gegeven moment zagen we in de toekomst van seks bijvoorbeeld, uh, dat heel veel kunstenaars een baarmoeder maakten buiten het lijf van de vrouw, dus een, een robotbaarmoeder. Um, en vervolgens zagen we dat er een lammetje in een biosak was opgegroeid. Dus dat ze daadwerkelijk een lammetje buiten het lijf van, de, van het schaap zeg maar, hebben kunnen laten volgroeien. Als je dan denkt aan IVF, als je dan denkt aan wat er wetenschappelijk kan dat er kinderen prematuur geboren worden. Dat er kunstenaars zijn die al zo'n baarmoeder maken. Dan gaan we er logischerwijze naartoe dat je straks ook een kindje op een andere manier kan dragen dan alleen maar in je buik. Dus dat is het samenvoegen van al die signaleringen, wat deels dus wetenschappelijk is en deels gewoon design. Uh, maar dan kan je wel degelijk iets zeggen over de toekomst, wat niet een fantasie hoeft te zijn, maar wat dus al best wel waarheidsgetrouw is.
0: En dan beperken jullie je ook tot bepaalde tijdsperiodes? Bijvoorbeeld vijf tot tien jaar? Of, of kijken nou, jullie ook echt naar de verre toekomst?
2: Nee, we kijken ook naar de verre toekomst. Want vaak zie je ontwikkelingen die er nu zijn, die zijn de komende vijf tot tien jaar in opkomst. Op een gegeven moment wordt het dan mainstream of wordt het algemeen geaccepteerd. En dan kan je weer een stap verder gaan. Nu in de toekomst van de dood ook kijken we zo tot 2070 vooruit. Met de toekomst van seks ook kwamen we tot 2075.
0: Wauw. Uh, Zanneke, uh, die overgang van het ene onderzoek naar het andere ja. onderzoek, uh, ja. eerst uh, seksualiteit en nu de dood. Uh, Net zo'n
2: sexy thema hoor.
0: Ja, maar wat is er even sexy aan dan?
2: Ja, ik, ik heb hiervoor heb ik de toekomst van de kerk gedaan. Dat is nu wat minder bekend. En nu daarna de toekomst van seks en nu de toekomst van de dood. En uh, wat er zo sexy aan is, is, is hetgeen wat het dichtste bij de mens staat. Het is eigenlijk gewoon die drie thema's geloof, hoop en liefde. En dat gaat gewoon over de piramide van Maslow. Waar bestaan wij voor als mens? Wat zijn onze eerste levensbehoeftes? Wat verandert daarin? Dus eigenlijk de piramide van Maslow to the future. En dat Ja, zijn nog de... één keer
0: die piramide van Maslow. Dat hebben jullie in de vorige podcast een jaar geleden ook al aangehaald. Ja,
2: joh. Ach, die, die piramide van Maslow. Of ik hou er zo van. Ja, dat gaat gewoon over de eerste levensbehoeften. Hoe kun jij als mens zo gelukkig mogelijk bestaan? Dan heb je eerst um, water, zuurstof, eten nodig. Dat zit dan helemaal onderin die uh, piramide. En daarna komt liefde, relaties, vriendschap. En helemaal bovenin die piramide zit zelfactualisatie. Waarvan we nu zeggen dat dat een van de grootste goederen is van deze generatie. Hè? We willen onszelf verwezenlijken. Maar je ziet dus dat daar vallen seks, kerk en dood vol in. Dat zijn echt de thema's waar het in feite in het leven om draait. Maar waar het het allermoeilijkste is om het over, over te hebben. Het zijn taboe thema's. Het zijn de thema's waar het wringt. En dat zijn dus wat mij betreft meteen de meest sexy thema's. En dan heb je dus nu de dood na de daad. Dus
0: jullie hebben in feite dus die hele piramide van Maslow uh, er straks uh, behandeld. Dan gaan we in op, uh, op jullie onderzoek. Kim, uh, kunnen jullie beeldschetsen van de dood en de bijbehorende rituelen uh, in de nabije toekomst? Laten we zeggen in het jaar 2030.
1: Ja, je ziet natuurlijk dat we heel erg bezig zijn met vormen van groene uitvaart. Dus de milieubegraafplaatsen die komen op. Uh, je ziet natuurlijk dat we op zoek zijn naar andere manieren dan alleen maar begraven en cremeren. Zo wordt er uh, komend jaar een uitspraak gedaan over uh, watercremeren, resomeren... Uh, dat willen we dus blijkbaar graag. Dat zou een minder grote voetafdruk uh, op de aarde achterlaten. Je hebt nog ecoleren, cremeren zonder vuur, maar met elektriciteit. Criomeren, een soort vriesdrogen. En je ziet dus hè, in al die, al die andere vormen uh, van begraven en cremeren... dat we graag iets willen teruggeven aan de aarde... en niet wil, belastend willen zijn voor die aarde. Weet je, je capsula Mundi, bijvoorbeeld een hele mooie eivormige capsule... een kist kwamen we tegen in ons onderzoek waar een boom op geplant wordt... en waarin je als een foetushouding ook weer terug wordt gegeven aan die aarde. En ik denk dat dat in 2030 echt wel ontwikkelingen zijn... die dan ook echt mogen volgens de wet op lijkbezorging... en dan ook al volledig um, ingeburgerd zijn, normaal zijn.
2: Ja, en ik, ik denk daarna ook death as a service noemen we dat. Weet je, alles kan tegenwoordig on demand en op bestelling en je ziet dat we ook steeds meer aan het stuur willen gaan staan van onze dood. Weet je, Het leven is maakbaar, maar de dood moet ook maakbaar worden. Dat zie je natuurlijk aan alle euthanasieuitspraken uitspraken die er nu zijn, de, de wetgeving die eraan komt, maar ook uh, de percentages die omhoog gaan van mensen die uh, euthanasie willen plegen. Uh, en je ziet, ik denk dat we richting 2030 nog veel meer aan het stuur zelf zullen staan van doodgaan. En uh, als laatste zie je nog heel erg dat we steeds meer interactie aangaan met de doden. Normaal was het zo, je ging dood en je werd ter rust gelegd. Dus je werd echt neergelegd. Het was een soort slapen, cemetery, komt ook eigenlijk van het Grieks van de rustplaats. Dus het was altijd rest in peace. En nu willen we nog op de Facebookpagina met iemand uh, praten. Je wil, uh, op de, ze hebben tegenwoordig zelfs podcast op de, op de begraafplaats waar je je podcastlijst, je zeg maar in de kist kan hangen en zelf kan beluisteren. Dus dan heb je nog het gevoel dat je bijvoorbeeld hetzelfde liedje luistert als je vader. Maar dat hele of mensen komen terug als een hologram of een chatbot. Dus dat je, weet je, die Amy Winehouse die nu weer een, een wereldtour maakt als de hologram of andere Hazes. Dus je ziet dat we steeds meer interactie met de doden aan blijven gaan en dat we ze dus in leven willen houden. Dus Eigenlijk don't rest in peace. En ik denk dat die interactie met doden nou, richting 2030 ook nog veel groter zal worden.
0: Dus dit zijn eigenlijk dus drie grote trends. Dus aan de ene kant dus die, die uitvaarten, die dus het met name verduurzamen. En de tweede, de death as a service, die zelfbeschikking als het gaat om de dood. En de derde dus, de interactie met de dood. En dat, dat, dat er met technologische oplossingen eigenlijk uh, uh, een leven gerekt exact. kan worden.
2: Ja, de geanimeerde doden. Ja.
0: ja. Oké, okay. um, wat, wat zal uiteindelijk het meeste uh, veranderen? Gaat het dan om die sociale, spirituele component of gaat het meer om die technologische component?
2: Ja, het, het een heeft natuurlijk het andere tot gevolg. Hè? Want in feite uh, maakt alles wat er technologisch mogelijk is, maakt dat we daar sociaal-cultureel weer veranderingen in gaan aanbrengen. Even een heel simpel voorbeeld. Um, als je kijkt naar het eeuwige leven, dat is ons altijd door de kerk beloofd. We wilden hemel in het hierna maals. Tegenwoordig is het zo dat we de hemel op aarde willen. We willen alles nu bereiken. En nu zie je dat het eeuwige leven niet meer door de kerk wordt beloofd... maar door Silicon Valley. Omdat ze daar heel erg op zoek zijn naar kunnen we de... Um, de
0: heilige graal vinden. De,
2: ja. Um, dus je ziet daar ook. Het, is, het komt door de technologie dat het kan. Maar het heeft natuurlijk heel veel weerslag op wat we daar vervolgens mee moeten. Wat moeten we daar als mens mee? Wat gaat het betekenen voor de maatschappij? Wat voor impact gaat het hebben als we steeds ouder worden? Dus het, de technologische ontwikkeling heeft het sociaal-culturele ten gevolge.
0: En zou je ook nog kunnen zeggen dat uh, in een. Nou, laten we zeggen, als we Nederland als uitgangspunt nemen. waarin er toch sprake is van ontkerkelijking bij de. nou ja, de oorspronkelijke Nederlandse bevolking. om maar even zo uit te drukken. Uh, dat, dat vanuit. Want je had het over de kerk. Maar goed, voor veel mensen is die kerken dus in die zin niet meer. Bij de postchristelijke bevolking, zou je dan ja, kunnen zeggen. Ja. Maar het feit dat er dus geen kerk meer is... heeft dat dan ook invloed op die, toch, uh, die, die zoektocht zeg maar, naar iets, iets spiritueels... maar wellicht ook die zoektocht naar een hiernamaals wat nu is?
2: Ja, je ziet op dit moment halen de ongelovigen de gelovigen in. Ik geloof dat we nu op 58% ongelovigen zitten... ten opzichte van uh, de gelovigen in Nederland. En die zoektocht naar zingeving of zelfactualisatie... wat we net al zeiden van die piramide van maakt, dat je dus altijd op zoek gaat naar het spirituele, naar iets wat, um, wat voort blijft bestaan. En dat past ook totaal niet in ons hyperindividualisme dat jij straks niet meer bestaat. Hè? Wij vinden onszelf allemaal heel belangrijk. We etaleren onszelf, we zitten op social media. En dan zou het zo zijn dat jij met alles, met al je ambities, met al je bucket- en fuck it list wat je allemaal aan het afvinken bent, met wat je wil betekenen in je leven, dat het opeens weg is als je dood bent. Omdat de kerk er niet meer is die jou en hiernaam is belooft. Dat accepteren we niet. Dus gaan we op zoek naar een andere manier om, om toch die onsterfelijkheidsfactor in te vullen. En dus zie je dat we veel meer aan het zoeken zijn... naar leefstijlgeneeskunde, naar levensverlenging... naar zo lang mogelijk proberen te verjongen... naar verjongingskuren, naar nou eigenlijk alles... wat ze in Silicon Valley aan het onderzoeken zijn... en wat ze trouwens ook in Nederland aan het onderzoeken zijn. Om maar zo, zo lang mogelijk het leven op te rekken... omdat we er geen afstand van willen doen.
0: En wat is de invloed? Want Nederland is natuurlijk ook een land... waar uh, inmiddels gewoon uh, echt een, een diverse... Een super superdiverse bevolking uh, leeft. Wat is de invloed van bijvoorbeeld... andere geloven en andere culturen? op uh, het Nederlandse perspectief uh, als het gaat om de dood en de rituelen daaromheen in de toekomst?
2: Uh, ja, dat verandert natuurlijk. Er zit natuurlijk een enorme immigratietendens in Nederland en je ziet dat daar bij andere culturen komen andere gebruiken ook weer mee en die zullen ook weer zijn weerslag vinden op, op hoe wij uh, te aarde worden gesteld. Ik denk ook dat die natuur kant wat Kim net beschreef, dus die hele eco-begrafenissen... Um, um, dat dat ook van andere culturen vandaan komt. Er is laatst zo'n hele serie geweest op televisie, ik weet even de naam niet meer... Uh, waarbij ze de wereld rondreist en daar naar rituelen keken. Ja, dat is de serie is dat, Last
1: met... Days is dat door een Belgische fotograaf gemaakt, op VPRO uitgezonden.
2: Ja, en daar zag je ook allemaal toch allemaal al voorbeelden in die van andere culturen dan overkomen wij je... en neem ook bijvoorbeeld Coco, die film van Disney. Een ontzettend leuke film waarbij het dan gaat over de Mexicaanse gebruiken... en een kindje zeg maar als, als botjes terugkomt om met zijn opa en oma, geloof ik, weer feest te vieren... omdat ze daar de, de doden weer tot leven proberen te werken door met hun botten feest te vieren. Ja, dat zijn dingen die je nu bijvoorbeeld in de westerse cultuur weer terugziet door een film als Disney. Dus het heeft allemaal direct effect op... Uh, immigratie heeft ook direct effect op de rituelen en gebruiken die wij hebben.
0: Ja, de mensheid, we hebben het al even aangestipt, die is al heel lang gefascineerd door het fenomeen het eeuwig leven. Uh, die kweesten die naar de heilige graal is daar ook een mooie metafoor voor. Uh, is onsterfelijkheid ook een reële optie in de toekomst?
2: Ja, we zijn daar eigenlijk als een soort stappenplan naartoe aan het werken. Uh, waardoor het, als ik je het in stappen ga vertellen, lijkt het in één keer heel reëel. Dus het eerste stapje waar we nu zitten, is dat je elk, elke tien jaar komt er twee erbij. Dus je kan van 80 naar 85 gaan en dan naar 87, naar 89. Oh, dat is gewoon eigenlijk lineair. Um, nu zie je dat er heel veel wordt gewerkt aan verouderingstechnieken. Om veroudering tegen te gaan. En dat is of je telomeren verkorten. Dat, zijn de, telomeren? Ja, dat zijn de uiteindes van je chromosomen. Dat moet je zien als een soort plasticjes op het, uh, als op het uiteinde van je veter. Die worden naarmate er meer celdelingen plaatsvinden. Dus naarmate je ouder wordt worden die korter. dat dus is moment... bij mannen en vrouwen ja, zo? Ja, dat is bij iedereen zo. Bij elk diersoort is dat ook zo. En op het moment dat je die verlengt. Blijf je langer leven. En dat is ze al gelukt bij muizen. Dus je ziet dat er nu veel meer theorieën zijn. Om dan richting die 120, 130 jaar te gaan. En bijvoorbeeld stamceltherapie, nanotechnologie. Um, dat telomeren valt onder stamceltherapie. Of nee, onder gentherapie. Nou, dat, zo zijn er allerlei soorten therapieën waarmee ze daarmee bezig zijn. Andrea Meijer is nu al best wel vaak op tv geweest, inmiddels bij zomergasten en masterclass gegeven. En uh, zij legt deze theorieën ook uit hoe we op die manier levens kunnen verlengen.
0: Ja, zij is een stamstijlwetenschapper.
2: Ja, een verouderingsonderzoekster ook. Ja, echt fantastisch wat zij allemaal uh, weet en wat ze ook wereldkundig maakt. Want zij zegt ook 130 is in feite helemaal niet zo ver farfetched, zeg maar, zoals de meeste mensen denken. Maar er zijn zoveel dingen mogelijk. Het zijn alleen allemaal verschillende recepten. recepten. En ik denk dat je uiteindelijk zal zien: het zal niet zo zijn dat er één ding heel erg gaat gebeuren waardoor je onsterfelijk wordt. Maar een mix van al deze dingen bij elkaar. Dus die heilige graal, wat jij net al zei... dat wordt eigenlijk een soort cocktail van al deze ingrediënten. En tot die tijd zijn ze bezig om de longevity velocity escape... zo dicht mogelijk bij te halen. En dat betekent eigenlijk... dat ze een soort ontsnappingssnelheid, letterlijk vertaald. En daarmee bedoelen ze van... En nu als je bijvoorbeeld binnen een jaar een jaar ouder wordt... proberen ze de technologie zo te versnellen... dat die dat jaar alweer ingehaald heeft. Dus binnen een jaar dat je ouder wordt... Um, is de technologie alweer voortgeschreden... waardoor je eigenlijk alweer een jaar jonger kan worden. Met andere woorden, uh, de technologie haalt jou in... En zo krijg je er elke keer een langere uh, fase bij. Maar is
0: dit, is dit ook voor iedereen weggelegd? Of um... zal, dit, zal dit voor Mark Zuckerbergs uh, van deze wereld uh, Het onderzoek blijven? wordt
2: in ieder geval vanuit die kant gefinancierd voor al die uh, zoektochten naar levensduur. Kijk, zo'n Andrea Meijer, wat zij vertelt over een uh, antiverouderingspil, dat wordt straks wel iets wat net zoals een antibiotica-kuur gewoon op de markt gaat komen. Dat levensverlengende, dat geloof ik wel. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat je senescente cellen uh, onschadelijk maakt. Dat zijn zombiecellen die door je lijf zwerven. En op het moment dat je die niet meer hebt, dat zijn beschadigd cellen, leef je automatisch langer. Dat stelt namelijk ouderdomziekte uit. Dat wordt denk ik voor iedereen wel beschikbaar. want dat, Ik kan me voorstellen dat dat net zoals vaccineren of antibiotica dus op de markt komt. De technologie zoals nanotechnologie en stamceltherapie en parabiosis en alles wat er nog meer zeg maar, in die cocktail zou moeten komen. Daar zit nu nog, staat nu nog heel veel geld tegenover. Dat ja, is, is er nog niet.
0: Dat is dus nu nog heel even voor de happy few.
2: Ja, en die hebben het ook nog niet. Er zijn natuurlijk wel biohackers die al hetgeen wat er is uh, al op zichzelf testen. Maar eigenlijk is het alleen nog maar op dieren getest en kun je het nog niet als mens toepassen.
0: Nog heel eventjes daarover. Want het is een uh, heel fascinerend gegeven. Hè? De, de, die heilige graal, om dat nog misschien even in te vullen, dat is natuurlijk de graal waar Jezus aan het laatste avondmaal uit dronk. En waar in sommige bronnen zeggen: van ja, daar is ook zijn bloed opgevangen. En als je daar dus uit drinkt, dan heb je dus het eeuwige leven. Maar dat eeuwige leven heeft ook een maatschappelijke component. Want laten we ervan vanuit gaan dat mensen voor het gemak in ieder geval even wat, wat ouder worden. Worden, uh, misschien wel 120 jaar ouder worden. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de samenleving als het gaat bijvoorbeeld om overpopulatie en ook de houdbaarheid uh, van zoveel mensen op onze planeet.
2: Ja, ik denk dat dat gaat vooral spelen als we, als we echt richting onsterfelijkheid gaat, En dan kan ik me voorstellen dat iedereen als, als dat beschikbaar is voor iedereen en iedereen dat wil, dan komen we er aan het einde, neemt niemand meer afscheid, dan gaat er niemand van af. Dus dan moet je afspraken gaan maken over wie uh, mag er aan het begin nog bij. Dus hoeveel baby's krijgen we? En Jan Latte, de demograaf, die heeft al een keer gezegd, als we richting onsterfelijkheid gaan, dan krijg je waarschijnlijk baby's op de bond. Een beetje het principe van China. Want er kunnen gewoon niet nog meer mensen bij. Maar ook Terwijl... als mensen
0: ouder worden toch? Ik het niet alleen maar onsterfelijk, maar als mensen nu gemiddeld 90 worden ja, de, en dan ja. worden ze honderdtwintig. Dat heeft natuurlijk wel impact ja, op ja, de dat, samenleving.
2: Zeker. Dat heeft alleen nog niet deze impact. Maar ik, dacht, ik vind die wel belangrijk om te schetsen. omdat Wij vragen ons af, op het moment dat je 300 jaar wordt, of misschien inderdaad maar 150 jaar, ga je dan niet juist krijgen dat je uh, meer baby's wil hebben. Ik kan me zo voorstellen, wij noemen dat gezingeving. Dat je zingeving zoekt in het leven. Voor veel mensen, niet iedereen, is dat toch een gezinsdichte. Ik heb zelf bijvoorbeeld ik heb drie bonuskinderen gekregen in, toen ik mijn relatie aanging. Daarna hebben we zelf nog twee kinderen gekregen. Bonuskinderen, dat zijn? Ja, cadeautjes. Dus die ja. had een andere al gebaard en daar mag ik, die mag ik opvoeden voor een deel. Maar dan heb je dus eigenlijk al twee gezinnen in één. En als ik 150 of 300 word, wil ik misschien nog wel een derde gezin. En dus in plaats van baby's op de bon kan ik me voorstellen dat we juist zingeving zoeken in nog meer gezinnen. Maar dan heb je nog meer overpopulatie. Nou, en Kim die heeft ook nog onderzocht wat dat
1: dan voor de planeet betekent. Nou ja, weet je, alle ontwikkelingen die je nu om je heen ziet, dus de, de vegan lifestyle, uh, het kweekvlees, we moeten uh, meer monden voeden, dus we moeten zorgvuldiger met onze grondstoffen omgaan. En uh, we zullen kleiner moeten wonen, uh, we zullen minder moeten reizen, uh, ja dat. Dat soort trends gaan zich dan wel voortzetten. Uh, in 2060 zijn we waarschijnlijk al met 10 miljard mensen. Dus dat zijn sowieso tendensen die je steeds meer uh, zult gaan terugzien. En uh, ja, misschien gaan we het leven wel zoeken op een andere planeet ja, voordat we daar zijn
0: voordat we daar zijn. Nou, dat, dat, dat moment komt ook steeds dichterbij. Misschien is dat de, de, waar jullie volgende onderzoek over naar kan uh, gaan. Wat er gebeurt als we, als we op Mars uh, zijn. Nog even terug over die dood zelf. Want uh, we hebben het nu over onsterfelijkheid, potentieel. Uh, ergens in de uh, komende honderden jaren gaat dat uh, misschien wel uh, aankomen. Al is het doordat het wetenschappelijk kan. Maar dan hebben we nog die, die dood en die zelfbeschikking. Want dat is dus weer een andere trend of ontwikkeling. Dat mensen dus meer zeggenschap willen hebben over het moment van sterven en, een manier van sterven. Wat voor ontwikkelingen verwachten jullie daar specifiek?
1: Je ziet dat we uh, steeds meer dus aan het roer willen staan uh, van onze eigen dood. Ook als we dat niet meer kunnen. Uh, dat zie je bijvoorbeeld aan de cijfers die het expertisecentrum Euthanasie onlangs heeft uitgegeven. Het centrum kennen we uh, hiervoor als de levenseindekliniek, kliniek. Maar daarin zijn er dus 15% meer euthanasieaanvragen gedaan afgelopen jaar. En na peiling heeft ook een, uh, een uh, stelling gehad onlangs. Want je moet zelf kunnen beslissen over je levenseinde. En daar was 87% mee eens. En dat is gewoon echt een ontzettend hoog aantal. Hè? Dat betekent dat uh, 90% uh, bijna. Dus echt wel zelf die beslissing wil maken. Er worden steeds meer leeftestamenten gemaakt. En nou ja, aan al die cijfers kun je eigenlijk zien... dat we dus echt de dood uh, um, uh, in de hand willen hebben. En je ziet dat ook heel erg... Uh, dat vroeg, en
0: dat is een verschil met vroeger... waarin je gewoon afwacht tot jouw moment daar,
1: daar was. Daar was, ja. Exact. Philip Nitschke, dat is een uh, activist en een uh, advocaat die veel euthanasieverklaringen uh, regelde. Die strijdt daarvoor en ontwikkelde dus ook de deathpot. Dat is natuurlijk uh, iets wat niet toegestaan is, uh, wat hy is dat? hypothetisch. Het is een soort capsule waar je eigenlijk uh, in gaat en meteen op een knop dood kan zijn. Het vult zich met stikstof. Je gaat daarin liggen. Daarna word je daar ook in begraven. Het is van uh, biologisch afbreekbaar materiaal. Dus op dat moment dat je erin gaat liggen, heb je zelf beslist dat je op dat moment dood wil gaan. Dus dat is eigenlijk een soort. Oplossing, al dan niet gekschierend naar de vraag wanneer mogen we onze eigen dood bepalen? Wanneer is de dood van ons?
0: En hoe verklaar je eigenlijk die toenemende behoefte aan zeggenschap hierover?
1: Maar kom ik terug, toch terug op die maakbaarheid. Het leven is zo maakbaar. We denken dat we alles in de hand kunnen hebben. We zijn zo individualistisch ingesteld. Ik denk dat dat daar echt vandaan komt. En
0: uh, er is natuurlijk nog een andere vorm van zelfverkozen dood. Dat is uh, suicide. Ook dat is best wel een, een, een ontwikkeling. Uh, ook in het Westen mede misschien wel als gevolg van uh, de prestatiedruk en onze samenleving. Heb je dat ook opgenomen in je onderzoek?
2: Nou, we, we weten wel dat het suicideaantal inderdaad ook toeneemt. En een van de dingen die we wel hebben gezien is dat naarmate je... ...ouder wordt of zelfs onsterfelijk zal worden. Wat gebeurt er dan met suicide? Um, als je geen, ze zeggen wel eens dat als je leven oneindig wordt, dan heeft het ook geen zin meer. De dood geeft betekenis aan je leven.
0: Dat zie je altijd in vampierfilms die ja. oneindig leven ja. hebben en depre Swaar depressief Zwaar depressief,
2: ja. Maar dat is wel een van de voorspellingen. Dat we op het moment dat je dus weinig zingeving hebt, dat de depressie toe zal nemen. Dat je meer zelfmoorden zal zien. En dat je dan dus ook weer meer mensen aan het stuur van hun eigen lotsbeschikking zult zien. Uh, maar het is niet een apart onderwerp wat we heel erg uitgediept hebben.
0: Hey, en Zijn er dingen waar jullie echt van uh, in dit onderzoek van geschrokken zijn... Of, of die jullie echt buitengewoon opmerkelijk vonden? Of zijn er risico's of gevaren waar je ons op willen wijzen?
2: Nou, wat ik wel heel spannend vind is dat wat ik net zei... dat er biohackers zijn die de... Die er op de markt is, nou officieel nog niet, maar die getest wordt, dat ze die op zichzelf testen. Dat vind ik wel, ik snap wel dat democratisering van technologie belangrijk is en dat we zelf moeten weten wat er gebeurt. En dat je mee moet kunnen beslissen als mens, maar het op jezelf testen, terwijl het een muis misschien net uh, een 20% meer leven, het levensrekking heeft gegeven, zegt nog niet dat het op jou geen bijwerking heeft. Dus dat vind ik wel een hele spannende. Heb jij er zo nog een?
1: Ik schrok wel van krionisme. Dat mensen zich willen laten invriezen op z'n kop... in een stiksoftank voor 200.000 dollar uh, in hoop op betere tijden. Ontdooien, genezen als de medische wetenschap verder is... dan dat ze nu zijn. Uh, of alleen je hoofd, hè, want dat bespaart geld en uh, capaciteit. Ja, daar, daar heb ik wel van geschrokken. De vraag is, wordt je, word je weer ooit tot leven gewekt? En wie gaat dat dan doen? Zeker als we dan met een, uh, een uh, overpopulatie te maken hebben vond ik erg spannend.
0: Want zie je ook dat, uh, dat bepaalde bedrijven hier al op, uh, op inspringen? Dus dat dit echt een aparte bedrijfstak gaat worden... van multinationals die zich uh, met de dood bezig gaan houden?
1: Nou, het is natuurlijk qua wet en regelgeving... Uh, mag dat nog niet overal. Er zijn twee bedrijven in de VS uh, die dat toestaan. Eén bedrijf in Rusland, uh, Alcor in Phoenix... Uh, waar je natuurlijk uh, gek genoeg ook uit de as zult herreizen... Uh, is daar één van de grootste, de bekendste. Uh, ja, dus je ziet wel dat dat... Speelt en leeft.
0: Dus het is alweer een industrie aan het
1: worden, de dood. Dat zou kunnen.
0: Uh, nog even voor ons beeld, maar hoe gaat het programma op 8 oktober eruit zien?
2: Ja, Wij mogen eerst in het eerste half uur uh, samen, Kim en ik, uh, het publiek meenemen... in eigenlijk waar we het nu net over gehad hebben, dat er een soort keuzemenu aan het ontstaan is. A, je gaat dood met alle trends die daarbij horen. B, je gaat half dood, dus je gaat dood, maar je komt nog terug. Denk als hologram, denk al dat je ingevroren wordt, dat noemen ze En Dat ze je weer tot leven willen wekken of denken dat je terugkomt als chatbot... En C, uh, je gaat niet dood. Dus die hele uh, hunt naar onsterfelijkheid. Dat is net ook wel zo'n beetje voorbij gekomen. Maar dat is eigenlijk waar de avond over gaat. En dat bespreken we dan ook nog met een aantal panelleden, waar ik heel blij mee ben dat die uh, uh, een aandacht hieraan willen geven. Bijvoorbeeld Marleen Stikker van de Waag. Ja, met haar gaan we het natuurlijk hebben over de democratisering van technologie. Maar vooral de democratisering van levensverlengende technologie. Wat gebeurt er dan met de wereld en de welvaartskloof waar je het bijvoorbeeld over had? Maar ook bijvoorbeeld een Bert Keijzer die het gaat hebben als arts en filosoof... die met palliatieve zorg te maken heeft over stervenskunst. Hè? Van, willen we eigenlijk wel 120 jaar worden? Is dat wel iets wat wenselijk is voor ons als mensen? En bijvoorbeeld Ruben Baart van Next Nature Network is erbij. En met hem zullen we vooral naar de vraag gaan kijken van um, dat niet doodgaan. Is dat nou iets tegennatuurlijks of wordt dat onze nieuwe natuur? Omdat zij heel erg stellen dat technologie onze nieuwe natuur wordt. En wat betekent dat dan vervolgens?
0: Jullie worden straks geïnterviewd door De Telegraaf. Wij waren eigenlijk het eerste medium wat dit onderzoek ja, jullie, hebben de, jullie hebben de scoop. We hebben de scoop. Ja. Uh, wat, wat verwachten jullie trouwens wat er straks, ja, van de reacties uh, van de samenleving... op uh, de resultaten van jullie onderzoek?
2: Nou, Het is natuurlijk een onderwerp wat al heel veel uh, aan de orde is geweest. Hè? Wat ik net al zei, Andrea Meijer is natuurlijk veel op tv geweest. Maar Jan Mulder heeft bijvoorbeeld ook al zijn zoektocht gedaan naar het eeuwige leven. Dus ik denk dat... Um... Dat er al heel veel over gezegd wordt dat mensen de dood steeds vaker op de agenda horen komen of het, het oneindige leven. Uh, en ik hoop dat we nog meer het gesprek op gang weten te brengen. Dus dat het niet alleen maar een, een momentum is, maar dat het iets is waar mensen echt over gaan nadenken. Waarbij ze ook echt met elkaar gaan zeggen, wat zou ik nou willen? En wat zou ik nou kiezen vanuit het keuzemenu? Zou ik kiezen dat ik doodga, dat ik half dood ga of dat ik no, doodga, nooit dood ga? Um, dus ik hoop dat de reacties worden dat het gesprek opengaat.
0: En dan uh, ook met het oog op uh, de recente Prinsesdag en alle investeringen die nu worden gedaan uh, in, in de samenleving, bijvoorbeeld uh, in onderwijs of zorg, naar nou, alle thema's. In, 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 zeg maar als je de beleidsmakers van Nederland en de bestuurders van Nederland, als je die een soort van advies zou mogen geven van oké, okay, dit is eigenlijk op basis van ons onderzoek de richting uh, die jullie op zouden moeten gaan. Hou daar rekening mee uh, als het gaat om bijvoorbeeld ouderenzorg of uh, uh, de gezondheidszorg. Wat zou het dan zijn?
2: Nou, in gezondheidszorg gaat het er denk ik om dat Andrea Meijer een grote voet aan de grond krijgt. Omdat uh, die anti speelt daar geloof ik heel erg in. Maar vervolgens moet er dus wel nagedacht worden. Wat betekent dat dan als we steeds uh, veel ouder worden? Er moet in de zorg natuurlijk ook nagedacht worden over als we levens verlengen. Wat doen we met die chronische ziekte? Kunnen we die, uh, die ouderdomsziekte dus zoveel mogelijk uitsnijden? Um, ik denk ook dat we in het onderwijs moeten nagaan. Um, Kinderen krijgen bijvoorbeeld wel les in seksualiteit, maar ze krijgen geen les in keuzes in doodgaan. Dus euthanasie en dergelijke maakt het ook bespreekbaar met kinderen. Volgens mij moeten die ook over dat zelfbeschikkingslot na kunnen denken en het over de dood hebben veel meer op school. Als laatste zou ik nog aan willen toevoegen dat je ziet nu in Silicon Valley dat er enorm wordt geïnvesteerd in longevity onderzoek. Het zijn nu inderdaad de Peter Thiel van Paypal, de Peter Diamandis... Uh, de Elon Musk, het zijn dat soort um, types die hier natuurlijk nu mee weglopen. Die er heel veel geld aan spenderen. Maar zorg als beleidsmakers en als mensen in, in, in Nederland die aan de knoppen zitten. Dat ook zij hierin investeren. En dat het iets wordt wat niet net zoals Facebook. Waarbij data opeens van Facebook werd. Um, dat je als je het nu over CRISPR-kassen hebt. Liggen de patenten ook alweer in Silicon Valley. Maar dat we op het moment dat het over levensverlenging gaat. En we hebben het gewoon over menselijke levens. Dat wij aan, zelf aan het stuur blijven staan. En dat je daar dus als wetgevers, wetmakers ook klaar voor bent.
0: Jij hebt het, Zanneke, over cemeteries gehad. Dus eigenlijk rustplaatsen. Een analogie van de oude Grieken. Hoe is die de toekomst van uh, ja, plekken? Eigenlijk, ik weet niet of je dat dan nog begraafplaatsen moet noemen. Uh, van mensen die al overleden zijn. Waar kunnen die doden worden geëerd? Want ook dat zal of fysiek en ruimtelijk toch wel een, een bepaalde plek innemen in de samenleving.
2: Ja, je ziet dat nu al. Hè. Het is natuurlijk, in, in steden is het zwaar overbevolkt en uh, de graven worden geruimd zeg maar, om weer plaats te maken voor andere mensen. En daarom zie je dat die nu natuurtrend natuurlijk heel fijn is. Dat je uh, bijvoorbeeld een, een, een boom kan planten onder jou, met jouw stoffelijk overschot. Dus dat je weer iets teruggeeft aan de natuur en dat er weer iets op jou kan groeien. Dus ik kan me voorstellen dat we daar wat vrijer in worden op de duur. Dus dat het niet meer per se op dat ene kerkhof is, maar dat je op meer plekken, human composting is daar ook zo'n een voorbeeld van, Maar ook dat resumeren, dus het oplossen van de mens, dat laat natuurlijk ook veel minder mens na. Dus je krijgt dat mensen het veel meer op zichzelf gaan dragen. Dat zie je al met van die uh, tatoeages hè, met uh, as van een overle overleden dierbare. Maar dat mensen het veel meer dicht bij zichzelf gaan dragen, de overledenen. Dus niet dat je per se op één plek met op, op elkaar gestapeld hoeft te liggen of in vakjes hoeft te liggen. En ik denk dat technologie natuurlijk een grote oplossing is van hoe je mensen herdenkt dat als iemand opgelost is, dat je dan daar toch nog een gesprek mee kan hebben, inderdaad met een chatbot, of dat iemand toch nog als een soort hologram aan jou kan verschijnen. Maar dat is het begraven en het krameren aan zich, krijgt veel meer varianten en het hoeft wat minder ruimte in te nemen.
0: En dat geldt ook voor geloven, als bijvoorbeeld het Joodse geloof, waarin mensen echt moeten worden, blijven begraven?
2: Nee, 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 dat denk ik niet. Ik denk dat... we hebben het hier
0: echt wel over de losgezongen atheïstische, westerse Nou, die zeker, want die zijn
2: natuurlijk ook heel erg met die maakbaarheidsambitie bezig. Je kan het natuurlijk niet voor alle geloven, ziet in, in China natuurlijk ook hele andere tendensen dan hier weer. Je kan dat niet allemaal over één kam scheren... maar ik denk wel dat het westerse perspectief enorm aan het veranderen is. Goed,
0: als jullie zelf mochten bepalen... hoe de toekomst van jullie eigen dood eruit zou zien. Dit is een uh, heftige vraag natuurlijk... maar uh, jullie hebben daar ongetwijfeld over nagedacht. Hoe zou dat dan zijn?
1: De dood is bij ons thuis heel bespreekbaar. Mijn plan ligt klaar bij mijn geliefde. En als ik zou mogen kiezen of ik ons zou willen zijn... dan zou ik volmondig ja zeggen. Het leven is, is te leuk. Het is misschien wel heel egocentrisch. Individualistisch in ieder geval... Op dit moment zou ik onsterfelijk willen zijn, maar die, die dood gaat er natuurlijk voor mij gewoon aankomen, de dood overkomt. En, uh, maar liever nog even niet nu.
2: Nu zie je dat het allemaal heel erg over levensverlenging gaat. Maar ik denk dan, dan heb je het over je lijf... wat nog steeds moet doorrekken. Daar, de rek is daar een keer uit. Je kan wel zeggen, er gaan uh, ouderdomziektes kunnen later starten. Maar het is nog niet zo dat we ze volledig tegen kunnen gaan. Rekken kun je nog niet tot in het eeuwige. En op het moment dat je dan uiteindelijk toch... zoals nu is, krijgen we nog steeds veel meer uh, chronische ziektes. Dus je hebt Parkinson, dementie, Alzheimer. Dat zijn natuurlijk wel ziekten die je nu... heel erg een uh, vermeerdering ziet. Dat wordt steeds meer. Dat zijn gewoon de ...ouderdomskwalen die we hebben gekregen... ...omdat we er zoveel jaren hebben bijgeshopt, ...zo'n einde zou ik natuurlijk niet voor mezelf kiezen.
0: Is dat de natuur die toch eigenlijk een begrenzing wil van dat menselijk leven?
2: Nou, ik denk zeker dat we van, dat we aan onze biologische evolutie aan het sleutelen zijn... ...en dat we van biologische evolutie naar technologische evolutie zijn gegaan. En in feite is vaccineren dat ook, hè? antibiotica is dat ook. Dat is iets wat wij zelf hebben gemaakt, waardoor wij langer kunnen leven. Maar een van de vragen die we ook wel hebben is... ...is niet doodgaan uiteindelijk tegen natuurlijk... Of onze nieuwe natuur.
0: Want er zijn natuurlijk soorten in de natuur, bepaalde schildpaddensoorten, die heel oud kunnen worden. Ja. Uh, honderden, soms al duizenden jaren oud. Ergens zijn er dus al wezens die uh, in ieder geval een, een levensduur hebben die wij als mensen ambiëren.
2: Ja, en dat inspireert natuurlijk heel veel mensen. Er is ook een kwal. Hè? Die kwal, ik kom even zo niet op zijn naam, een hele moeilijke Latijnse naam, maar die kan zichzelf verjongen. Dus die leeft uiteindelijk eeuwig. Dat is volgens mij het enige diersoort op aarde die echt onsterfelijk is.
0: Wat zou het voordeel überhaupt zijn van onsterfelijk zijn?
2: Nou, ik denk dat het voordeel alleen maar volledig individualistisch is en heel egoïstisch. Kijk, nu is het zo dat wij zijn eigenlijk gebouwd met een, zelf, met een ingebouwde zelfontploffer. Dus evolutietechnisch is het zo dat jij onsterfelijk bent door jezelf voortplanten. Dus jij moet het veld ruimen voor de anderen. En dat past niet helemaal bij ons individualistische wereldbeeld. Wij willen natuurlijk zelf blijven bestaan. Onsterfelijkheid heeft op dit moment nog geen functie... behalve dat het voor jou zelf heel fijn kan zijn. Maar het is natuurlijk geen antwoord voor de aarde. Het is geen antwoord voor jouw kinderen. Want je kan maar niet eeuwig op blijven plussen op de aarde. Dus ik denk dat onsterfelijkheid een fantastische droom is. Maar ik weet niet of die uit moet komen.
1: Kijk, we zijn allemaal uh, met, die, met die hunt naar onsterfelijkheid bezig. En we hebben er allemaal tussenvormen op gevonden. En we zijn het rekken en het rekken en het rekken en het strekken. Maar hoe je het ook of went of keert, de dood overkomt. We gaan nog wel gewoon dood. Tien op de tien mensen gaat gewoon dood. En de vraag is of die kwal natuurlijk ook niet uh, uiteindelijk uh, dood zal gaan. Dus ik, ik vraag me af wanneer dat moment daar is en of we daar gaan komen.
0: Jullie gaan dit gesprek uh, op 8 oktober straks aan ook met het publiek, de toekomst van de dood. Uh, voor veel mensen, jullie gaven het zelf al aan, is de dood toch nog steeds een moeilijk onderwerp, ook al heeft iedereen ermee te maken. Maar jullie gaan straks uh, in een publieksprogramma dit bespreken. Zijn jullie bang voor, voor dat gesprek? In de zin van uh, ja, zenuwachtig voor dat gesprek? Uh, omdat ja, mensen het misschien toch moeilijk vinden om hierover te praten.
2: Wat je wel merkt, we stellen in, in aanloop ernaartoe al heel vaak vragen. Van, zou jij 120 willen worden? Zou jij een pil slikken waardoor je ouder, uh, ouder wordt? Zou jij met je overleden oma willen chatten? Onder andere je... op
0: Instagram doen jullie dat, hè? Ja,
2: ja uh, Bureau Zorro, als je dat wil Als je mee wil praten. Heel graag als je mee wil praten. Uh, en dan merk je wel dat er Mensen staan, sommige mensen staan daar open voor en die gaan antwoord geven. Het blijft ook heel vaak heel stil op de lijn. Omdat mensen daar liever niet over nadenken. En er zijn mensen die gaan daar gewoon ook echt boos van worden. Van blijf van de doden af. Ik wil niet dat je het hierover hebt. Ja, ik denk dan juist dat we het erover moeten hebben. Want er is nou ook eenmaal een enorme vergrijzingsgolf op ons af aan het komen. De dood komt straks vol op de agenda te staan. Dus laten we het er juist wel met elkaar over hebben. Laten we het ook wel over euthanasie hebben en over zelfbeschikking. Dus ik ga heel graag dat gesprek aan. En dat dat gesprek af en toe moeilijk zal zijn,
1: ja, so be it.
0: Kim, heb jij tot slot nog een uh, boodschap voor onze luisteraars?
1: Nee, ik denk dat aanvullend daarop is uh, bewezen dat je een gelukkiger leven zult leiden... als je je bedenkt dat je uh, stervende bent. Dus um, uh, download de app WeCroak. Nee, ik heb daar zelf niks mee te maken. Maar uh, de app WeCroak uh, die helpt je er vijf keer per dag door middel van quotes aan herinneren... dat je dus uh, sterfelijk bent. En daardoor zul je een voltooider leven en een gelukkiger leven leiden. En uh, ja, dat, uh, dat geef ik graag nog even mee.
0: Dankjewel. Beste luisteraars, dit was de 46e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer informatie over andere programma's van Pakhuis de Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.